0: Willkommen bei «Glas klar», einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
1: Hallo Ralf. Hallo Tobias. Auf die heutige Episode 11 «Marketing und Recht. Was man darf und was man eben nicht darf», haben wir uns besonders gefreut. Absolut, weil wir sind zu dritt im Studio. <lacht> es ist eng und wir haben heute einen Gast dabei, Nicola Neth, Rechtsanwältin. Uns kennen wir, glaube schon langsam. Wir müssen uns nicht mehr vorstellen, aber Nicola, wer bist denn du?
0: Hallo miteinander, ich bin Rechtsanwältin in Zürich und ich bin Dozentin für Recht im digitalen Marketing am Zentrum für Bildung in Baden. Schön dass ich da bin.
1: Marketing und Recht das sind ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, wir haben ja schon Grosswildjagd miteinander gemacht, also zwei Mönsterli, die sich nicht so gerne haben. Aber wir wollen eigentlich miteinander thematisieren, warum es so wichtig ist, dass sich eben marketing und Spezialisten, Verkaufsprofis eben auch mit den auseinandersetzen, auseinandersetzen. Ich glaube, das war der Aufhänger, warum wir dich, Nicola, heute in die Episode eingeladen haben.
2: Weil der rechtliche Rahmen dessen, was man tun darf und was man nicht tun darf, natürlich ganz klar ganz geklärt sein muss. Sehr schön, dass Nicola gekommen ist und ähm, uns ein paar ganz relevante Fragen beantworten kann. Ich fange mal mit der ersten an. Super, go for it. Was ist eigentlich die Idee hinter Recht oder Datenschutz im digitalen Marketing?
0: Also die Idee vom Recht ist eigentlich immer die gleiche, ob wir jetzt analog unterwegs sind oder ob wir digital unterwegs sind. Es geht darum, dass die Rechtssphäre von einem selber, aber auch vom Gegenüber selbst geschützt werden, dass man nicht selber drin eingreifen, ohne dass man die entsprechenden Einwilligungen hat und dass man halt Abmachungen oder Verträge auch einhaltet. Das Problem ist, oder was wir vielleicht das Problem ein bisschen empfinden, ist, dass ähm, der digitale Raum sich äh, erst kürzlich und auch sehr schnell entwickelt hat. Und das führt dazu, dass jetzt im Moment die technischen Möglichkeiten teilweise fast das übersteigen, was man eben eigentlich darf. Also, als Beispiel kann ich sagen, äh, man kann heute jederzeit jemanden mit dem Handy orten. Früher hat man dafür einen Detektiv engagieren man kann ähm, zum Beispiel ein Bild, äh, ein Foto einfach kopieren, ohne dass man es selber gemacht hat, ohne dass man es gekauft hat. Ähm, und dort ist so ein bisschen die Schnittstelle. Problem stellen.
1: Also im Marketing sagen wir ja, Daten sind das neue Gold und ja klar, dass wir Marketer und Verkaufsspezialisten nach dem Gold graben wollen, aber wir dürfen nicht alles. Was sind jetzt so also deine Erfahrungen? Ähm, wo sind Probleme oder wo ist auch fehlendes Wissen in den Marketingorganisationen, was eben Datenschutz oder allgemeine Rechtslage im Kontext Marketing ist?
0: Also ich merke, es kommen immer wieder die gleichen Themen, sowohl bei äh, meinen Klienten als auch ähm, bei den Studierenden in meiner Dozententätigkeit. Ich kann vielleicht so vier Beispiele herausgepicken. Ähm, das eine Thema ist, ist der Newsletter-Versand. Ähm, darf ich einfach allen meinen Kontakten Kontakte Newsletter schicken? Das andere Thema ist ähm, Cookie-Banner. Brauche ich das? Wie muss das aussehen? Dann haben wir eben, was ich schon erwähnt habe, die Frage, darf ich ein Bild verwenden, darf ich Musik verwenden, Videos? Was äh, muss ich vorkehren, damit ich alle nötigen Rechte habe? Und dann ist auch noch das Thema so ein der Datenschutzerklärung. Muss ich eine Datenschutzerklärung haben? Was muss dort drinnen stehen? Und, ähm, in rechtlicher Hinsicht sind es eigentlich drei äh, Rechtsgrundlagen oder Gesetze, die man müsste, ähm, um die Fragen zu beantworten. Das ist einerseits das Datenschutzgesetz. Sehr präsent im Moment. Andererseits das Urheberrecht und, ähm, das Bundesgesetz gegen den unlauteren wettbewerbs UWG. Und wenn man die Rechtsgrundlagen anschaut, kommt man eben zum Schluss, dass man ähm, ja, man braucht einen Cookie-Banner und es muss eine schöne Auswahl haben zwischen ähm, will ich Cookies akzeptieren oder nicht. Es braucht auch eine Datenschutzerklärung, die der Kunde darauf hinweist, was mit seinen Daten passiert. Newsletter-Versand geht eben nicht einfach an alle Kontakte, sondern nur an die Kunden, wo explizit zugestimmt haben. Und eben Bilder-Videos ähm, müsste man Entweder eigene Inhalte nehmen oder die entsprechenden Lizenzen haben.
1: Wenn ich jetzt eine marketingverantwortliche Person bin und sage, mal, ich will in der Zone des Rechts spielen, also ich wollte wirklich das machen, wo man darf, und die, die rote Linie nicht überschreiten, was ist so also deine Empfehlung? Also eben, du hast jetzt verschiedene Möglichkeiten oder, oder Notwendigkeiten aufzählt, was man muss machen muss, aber wie komme ich dort hin? Also Ich bin jetzt marketingverantwortlich, ich sage, ich will im Rechtsbereich das alles richtig machen, wie kann ich also so etwas an?
0: Ich glaube der erste Schritt ist, dass man sich wirklich bewusst wird, was tue ich alles für Daten sammeln, ähm, an welchen Quellen und was mache ich mit denen, wo kommen die hin. Also es ist wie so ein Schritt eins, dass man sich mal bewusst ist, was macht man überhaupt. Ich glaube ich oft, dass, dass mir die Frage gar nicht kann beantwortet werden kann. Und dann, wenn wir das mal wie eine Auslegeordnung hat, was sammeln wir für Daten, wo gehen die an, dann kann man in, in einem zweiten Schritt dann anfangen, eben die entsprechenden Voreinstellungen vorzunehmen, dass man eben Datenschutzerklärung entsprechend entwirft oder das Cookie-Banner korrekt gestaltet.
1: Also sehr oft sehen wir dass man Tools einfach nimmt, man setzt, setzt sie und fällt einfach an, aber man ist sich eigentlich gar nicht bewusst einerseits, was machen die Tools mit den Daten, wo sind die dort, wo werden die Daten auch gehostet, oder? Aber ich müsste eigentlich vorne anfangen, wie du sagst. Also ich muss mir überlegen, welche Daten will ich und welche Daten wollte ich brauchen für Marketingaktivitäten brauchen und dann wirklich fragen, was darf ich und wie du ich nachher sicherstellen, dass ich in einem, in einem sicheren Raum und in einem, in einem sicheren Vorgehen mit diesen Daten umgehe.
2: Es wäre ja schön, so eine Art von Ratgeber zu haben, wo die zehn wichtigsten Fragen geklärt sind für Unternehmen, wo man einfach sagen kann, okay, liebe Mitarbeitenden, ähm, hier sind die zehn Regeln. Kann man das so kurz zusammenfassen, Nicola?
0: <lacht> du hast von einem Ratgeber gesprochen. das wäre das Buch. <lacht> das sprengt der Rahmen. Nein. Es ich kann mir sicher zusammenfassen, was man nicht aus den Augen verlieren darf, ist, dass es extrem dynamisch ist im Moment, oder? Also, wir haben jetzt vor zwei Jahren die Einführung der europäischen Datenschutzgrundverordnung. Das hat irgendwie wirklich einen riesen äh, Wandel gegeben. Ähm, das neue Datenschutzgesetz in der Schweiz kommt anfangs äh, 2023 voraussichtlich raus. Das wird auch nochmal eine Umstellung geben. Also, ich könnte den Angeber heute schreiben und eben in ein paar Monaten wäre er, wär er wieder veraltet. Also ich glaube, wir müssen dort halt auch, ähm, up-to-date bleiben, wie ihr auch müsst im Marketing. <lacht> das
1: ist ganz schön anspruchsvoll, finde ich. Mm -hmm. Vielleicht, Ralf, wir ja öfters miteinander über das Warum reden und wahrscheinlich müssen wir eigentlich wie sicherstellen im Marketing dass wir uns auch hier im Thema Recht uns ums Warum kümmern. Also warum ist es überhaupt nötig, dass wir einen rechtlich korrekten Rahmen oder Rahmenbedingungen im Marketing dün, dün schaffen und dass wir eigentlich Recht oder, oder ähm, juristische Bedingungen nicht als einen Feind anschauen, sondern eigentlich zahlt es ja vor in die Richtung ein, wo man auch die Zukunft von Unternehmen und Kundenbeziehungen anschaut. Also was wir ja wollen in Zukunft, wir wollen eigentlich von einer Verkaufsförderung in eine Kaufbefähigung hineinzugehen. Also das heisst, wir gehen von einem mündigen, mündigen Kundin aus und das ist ja logisch, dass es dann auch äh, wichtig ist, dass man dem Gegenüber sagt, schau, die und die Daten sammle ich von dir und ich nutze die zum Bestmöglichkeiten, das Bestmakers Kundenerlebnis zu schaffen. Also ich glaube, vielleicht müssen wir dort anfangen, warum es eben wichtig ist, dass man korrekt mit Daten umgeht und dass man auch transparent mit dem Kunden kommuniziert zum zum Vertrauensbeziehung aufzubauen.
2: Genau, das ist das Zauberwort, was du gerade genannt hast, Vertrauen. Nur auf Basis einer Vertrauensbeziehung habe ich tatsächlich wahrscheinlich auch eine lange Kundenbeziehung und deswegen ist es halt auch total wichtig, diesen rechtlichen Aspekt mit einzubeziehen.
1: Ich glaube, also was ich selber merke, oder also wenn ich über Datenschutz und so weiter, also wenn ich dich höre, Nikolaus da stellt mein hier nicht nach etwa zwei Minuten ab, weil das ist sicher nicht, nicht, nicht interessant. ist. <lacht> <Nein. lacht> <lacht> Darum brauchen wir ja Spezialistinnen und Spezialisten wie dich. Also es ist der, der Marketer hat die Affinität zu juristischen Themen nicht. Oder? Und ich glaube, darum ist es ganz wichtig, dass wir im Warum zuerst mal bleiben, was wir für Grundlagen schaffen, und dann auch sicherstellen, dass man dann eben auch Profis aus dem juristischen Bereich dazuholen, um das nachher auch operativ auszurollen. Und ich glaube, die muss wirklich recht und Marketing zusammenarbeiten, weil das ja eigentlich ja, eine Kompetenz tun, die, die, die unabdingbar ist, glaube ich, für die Zukunftsgestaltung.
2: Absolut, sonst öffnen wir eine andere Baustelle, die wir gar nicht öffnen wollen, nämlich einen Rechtsstreit.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, es ist auch vom, vom Empfinden her, vom Gegenüber, oder? Schon in der analogen Welt eigentlich so gewesen, dass man das Gegenüber möchte, mit dem man eine Vertrauensbasis hat. Also ich habe auch dort nicht gerne. Ähm, wenn mein Briefkasten zugestopft wird mit Massenwerbung irgendwie jede Woche. Äh, zum Beispiel kann das am Briefkasten bitte keine Werbung und es kommt trotzdem, oder? also Das äh, haben wir auch nicht gerne in, in der analogen Welt. Äh, und in der digitalen Welt ist es eigentlich das Gleiche. Also wir möchten ernst genommen werden als Kunden und wir möchten eben nicht täuscht werden. Ich glaube, dort ist der Ansatz von, also der gemeinsame Ansatz vom Marketing und vom Recht?
2: Ich finde die Idee hervorragend, dass es eigentlich sich nicht groß geändert hat von der analogen in die digitalen Welt, in die digitale Welt. Wenn ich auf den Markt gegangen bin und meinen Fisch bei dem Händler meiner Wahl gekauft habe, ist es auch gekennzeichnet von der Vertrauensbeziehung, die ich zu ihm habe. Ja? Mhm. Und, ähm, aber ist das übertragbar in der Anonymisierung eines digitalen Raumes?
0: Ich glaube, eigentlich sollte eben sein, oder? Also, die technischen Möglichkeiten, die, die öffnen uns zwar Türen, dass das eben eigentlich nicht mehr nötig ist, sondern wir haben eben eine unendliche Anzahl an plötzlich an Kontakt zur Verfügung, an Daten zur Verfügung. Aber im Prinzip sollten wir zurück zu dem, dass wir, dass wir eben wirklich die persönliche ähm, Beziehung haben und das Vertrauensverhältnis, das du angesprochen hast, Tobias. Ich
1: finde es ja recht spannend. Ähm wenn wir Cases anschaut, sagen viele Cases oder, oder die zeigen, wenn ich dem Kunden oder der Kundin klar zeige, dass ich aufgrund von Daten einen zusätzlichen Mehrwert schaffe, wo die Kundin oder den Kunden wirklich bekommt und er sieht, dass sogar das Gegenüber bereit ist, Daten zu teilen. Also ich glaube, dass man über die Vertrauensbeziehung und auch über die Transparenz extrem viel Mehrwert kann schaffen kann und wahrscheinlich auch die Lebensdauer von einer Kundenbeziehung positiv kann beeinflussen und, und so verlängern Was ich in der Vorbereitung was ich noch ganz spannend fand, Nicola, ist das Thema Urheberrecht. Das ist ja nicht ein neues Thema. Also klar, Datenschutz und so weiter, das ist neuer oder das ist momentan präsent. Aber das Thema Urheberrecht, das Marketingorganisation oder Mitarbeiter in einer Marketingorganisation, wo Kommunikation stattfindet, also ja, um, urheberrechtliche Grundbestimmung eigentlich nicht, um, nicht beachtet oder, oder eben überschritten.
0: Ich glaube, das hängt auch eben damit zusammen, dass die technischen Möglichkeiten so groß sind, oder? Ich kann jetzt, ich kann bei Google eine Bildersuche machen und ich komme einen unendlichen Schatz von Material über, oder? Das habe ich vor vorher gar nicht können. Da musste ich müssen irgendwo einen Katalog bestellen, ähm, mit, mit, mit Fotten drinnen, wo ich da vielleicht äh, können, mir, mir eine kaufen Jetzt kann ich das bei Google eingeben. Ich habe tausend hab Millionen Fotos Und ziehen wir dort einfach eine ab und verwenden die weiter. Ich glaube, da ist wirklich dann auch halt die Kenntnis gar nicht da, dass das eigentlich im Prinzip das Gleiche ist, wie wenn ich einfach würde Mona Lisa fotografieren und dann das Foto weiterverwenden.
1: Was kann ich da machen? Also ich meine, das sind ja eigentlich Fehler, die man relativ einfach könnte verhindern könnte. Wie kann ich auch hier wieder als eine Organisation, als ein Unternehmen sicherstellen, dass so Basic-Fehler nicht passieren, die ganz also ja, monetäre Härte Konsequenzen können haben. Ich
0: glaube, es ist ein Bewusstsein. Also, ähm, es gibt grosse Unternehmen, die haben Compliance-Abteilungen, oder? Und es ist wie eigentlich ein neuer Aspekt der Compliance, dass man eben auch im, im digitalen Marketing, äh, sich an die rechtlichen äh, Rahmenbedingungen Haltet. Und da dafür muss erstens das Know-how da sein. Das wird jetzt eben in der Ausbildung, ähm, also versuche ich das zu machen. <lacht> und es muss halt auch von Unternehmen her wie äh, irgendwie eine verantwortliche Person und, und vielleicht auch ein gewisses Budget da sein, dass man eben die Leute kann schulen kann in dem äh, in dem Bereich
1: wahrscheinlich ist die Dynamik auch ein bisschen das Problem oder es passiert etwas es muss so sofort auf den Social Media Kanal also die Geschwindigkeit dass man da vielleicht auch dann eben drei Schritte in einem Schritt macht und und eben gewisse Zwischenschritte auslässt. was ich auch ganz wichtig finde auch wenn ich jetzt eine Leitungsposition in einer Marketingorganisation in einer Verkaufsorganisation habe dass ich auch Mitarbeiter du weiterbilde wie du vorher gesagt hast im Kontext recht das muss gar nicht so äh, wie es sein in einer zweistündigen Weiterbildung, wo man die Leute sensibilisiert, glaube ich, kann man extrem viel rausholen.
2: Ich würde gerne noch auf ein anderes Thema eingehen. Und zwar ist das große Sammelfieber ausgebrochen. Ja, es werden Daten gesammelt. Tobias hat das schon mal angekündigt vorneweg. Ein Beispiel, wenn ich einen Tesla fahre, äh, hat alleine der, soweit ich weiß, acht Kameras, die permanent Daten sammeln. Was muss ich denn dazu wissen und muss ich das denn akzeptieren als Kunde?
0: Definitiv nicht, nein. Also ich tu all die, Anfragen, meine Wäschmaschine könnte sich mit dem Internet verbinden. Also ich tu all die Anfragen, tu ich irgendwie im, im, in meinem Privaten, tu ich die versuchen abzulehnen. Äh, es ist natürlich dann eine Frage, ein von der Bequemlichkeit. ist eben, wie du gesagt hast, Tobias, gibt es zusätzlichs Gadget, wenn ich diese Daten preisgebe, dann kann ich durchaus als Kunde äh, mich dazu entscheiden, das zu machen. Also wenn ich irgendwie vielleicht die Konfiserie von meinem Vertrauen, mein Geburtsdatum angebe, dann gibt es an meinem Geburtstag ein Schöckeli. Das finde ich gut, dann mache ich das. Ähm, wenn ich aber keinen äh, Benefit habe, dann, dann ähm, lehne ich das ab, weil ich sehe auch nicht, was das Unternehmen denn mit meinen Daten macht, oder?
2: Ja, wir haben es auch oftmals mit Unternehmen zu tun, die in Übersee sind, also sprich in den USA sind und wir haben keinen Zugriff auf das, was dort mit unseren Daten gemacht wird, was ich nochmal auch als eine besondere Herausforderung sehe. Mhm. Ich habe auch keine Vorstellung, was die mit diesen Daten machen werden in mhm. Zukunft.
0: Und das ist auch in juristischer Hinsicht, ist das ein sehr großer. Problem? diskutierte Punkt im Moment. Man sagt eigentlich unter dem Schweizerischen Datenschutzrecht, solange ich die Einwilligung dazu gebe, was mit meinen Daten passiert, dann kann man eigentlich sein Sammelfieber ausleben, kann man die, die Daten sammeln. Wenn die Daten weitergehen, werden, in die USA, ähm, zum Teil auch die grossen Tech-Konzerne, ist das Problem, dass man fast nicht kann gültig die Einwilligung dazu geben, also jetzt von einer juristischen Perspektive her, weil wir gar nicht so recht wissen, was die Unternehmen mit diesen Daten machen und sie eben auch nicht ganz transparent sind. Also da kann zwar etwas irgendwie in, dieser, in ihrer Datenschutzerklärung stehen aber äh, das ändert sich dann vielleicht zwei Monate später schon wieder und man wird einfach aufgefordert, schnell mal die neue Datenschutzerklärung zu akzeptieren, aber was denn wirklich dort drinsteht, nehmen wir gar nicht aktiv auf und, und darum sagt der Schweizerische eigentlich an die Einwilligung ist im Prinzip gar nicht gültig
1: ich sehe, also in, de, in dem Kontext sehe ich aus Marketing-Sicht ein grosses Problem, weil natürlich die landschaft wo wir gerne damit arbeiten mm -hmm. und wo wir auch viele Möglichkeiten haben, die kommt aus den USA. oder? Also das heißt, ich habe den Garten der Verführung, oder, wo ich eigentlich nicht reinseite, weil ich nicht weiß, was mit diesen Daten passiert. Gleichzeitig wollte ich ja nach dem Gold graben oder ich will, will die Möglichkeiten ausnutzen. Und also meine Empfehlung ist, dort wirklich gerade in der Evolution von einem neuen Tool zu schauen, gibt es eine Lösung, wo wir mit EU-Standort oder zumindest als amerikanisches Unternehmen, wo ähm, Serverlösungen in der EU anbietet, dass man doch da in einem anderen rechtlichen Rahmen können spielen. Mir kommt es so
2: vor, als ob das Thema gerade auch in unserem Gespräch zunehmend am wachsen ist. <lacht> <lacht> könnte man denn, ich weiß, das ist sehr sehr anspruchsvoll, Nicola, aber könnte man denn in wenigen Sätzen zusammenfassen, worauf zu achten ist?
0: Ja, das, also in wenigen Sätzen, momentan der aktuelle Stand, äh, wäre, wie der Tobias schon angetönt hat, von mir aus gesehen, Verzicht auf amerikanische Dienste, also europäische Dienste bevorzugen, schweizerische Dienste, wenn es das gibt, solange man in der Schweiz tätig ist, dann eben Lizenzen, also die korrekten Lizenzen einholen oder eigene Inhalte verwenden, also Bilder selber machen, ähm, Musik kaufen, die man verwendet. Cookie-Banner, Datenschutzerklärung professionell erstellen lassen. Schön, wirklich äh, korrekt rechtlich machen und auch, auch aufschalten auf der Webseite. Und Newsletter-Versand, ähm und ich vertrete, dass man wir, dass wir wirklich äh, ein sogenanntes Double-Opt-In äh, implementieren Also dass man ähm, nur an diesen Leuten Newsletter schickt, wo das auch äh, angefordert haben und wo dann ihre E-Mail-Adresse nochmal bestätigen. Und dass man natürlich auch, ähm, das ist das ist schon früher so gewesen, eine ganz klare Möglichkeit gibt, den Newsletter wieder abzustellen. Das sind so ein meine, meine fünf Takeaways. <lacht>
1: Merci für die Takeaways. Ich glaube, es zeigt einmal mal mehr. Und danke vielmal, dass du bei uns heute als Gast dabei bist. Es zeigt einmal mehr, wie wichtig das ist, dass wir im Marketing Zielen aufmachen und uns eben mit weiterführenden Themen auseinandersetzen. Und ich glaube, es ist wirklich viel weniger kompliziert, als man das irgendwie meint, oder? Mm. Ich glaube, der Einstieg kann, kann äh, wirklich gut klingen Und ich würde wirklich wahrscheinlich dort im Warum anfangen, dann miteinander besprechen, wie kommen wir zu einer Lösung und dann sicher äh, im Bereich Wissen, Wissen aufbauen in der Marketingorganisation.
2: Man muss einmal so einen Rahmen definieren als Unternehmen, was alles zu berücksichtigen ist. Und wenn der definiert ist, geht es ja dann auch wieder sportlich weiter.
1: Nikola, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Danke
0: euch vielmals. Du
1: kommst wieder mal als Gast zu «Glas
0: klar». Genau, sobald das neue Datenschutzgesetz da ist.
1: <lacht> Absolut. Also für's Update, du bist schon mal gebucht. Und Ralf, mir freut' uns im Duo auf die Episode 12, wo man uns eben zum Thema Podcasting auseinandersetzt. Nochmal einen Podcast, bitte nicht. Ich freue mich drauf. Super, ich auch. Vielen Dank, Nicola.
0: Danke euch. Das ist «Glas klar». Ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.